0: Всем привет, с вами подкаст «Дважды 2 два медиа» девишник и его ведущие Лена и Наташа Здесь мы обсуждаем классные героини с поп-культурой И этот выпуск мы решили посвятить режиссерке Нори Фрон. Мы оценим ее вклад в кинематограф То, как она проложила дорогу женщинам в Голливуд Ну и особенно внимательно мы обсудим фильмы «Не спящие в Сетле, Когда Гарри встретил Салли и вам письмо И как можно догадаться, там везде играет Мэк Райан, Поэтому мы неизбежно довольно много будем обсуждать именно ее Итак, Наташа, расскажи, с какого фильма началось твое знакомство с творчеством Нора фронт На самом деле, я
1: довольно поздно посмотрела ее фильмы. Когда Гарри встретил Салли, и вам письмо я посмотрела этим летом только, когда мы поняли, что хотим обсудить какую-то классную женщину именно в индустрии, а не из какого-то фильма, но вот, оказывается, «Неспящие в Сиэтле» я смотрела в детстве. Мама очень часто его включала. Wow. Я постоянно забывала, как он называется. Я такая, ну, что-то там странное какое-то название. Я не знала, что такое Сиэтл. Думаю, ладно, какое-то место, типа кино, наверное. И так получалось, что я постоянно попадала под самую концовку. И я очень хорошо помню тот момент, когда Джона как раз-таки собирается улететь в Нью-Йорк, где потом главные герои встречаются на крыше. То есть вот это у меня очень хорошо. Отпечаталась в голове, все остальное я не знала. То есть я всегда приходила к маме, такая типа, О, что ты смотришь? Она говорила: это непонятное название, там уже была концовка. Она говорит, ну, тут уже концовка. Это такая, ну ладно, как обычно, я опоздала. вот и сейчас, когда я пересматривала, я тоже такая думаю, какое-то странное название. Видимо, это. Что такое Светл?
0: А ты как познакомилась? Я не знаю, насколько это стандартная история, но я очень часто смотрела фильмы Фронт» в детстве. И я понятия не имела, что это были фильмы Норы и Эфрон. <свят> То есть у меня даже в голове складывалось, что вот «Не спящие в Сиэтле» вам письмо, когда Гарри встретил Салли, что там одна актриса, ну... Блин, актрисы же много где играют У них же там работа каждый год Ну, понятное дело, как у всех взрослых людей Поэтому это наверняка Ну, как бы просто рандомные фильмы И узнала я это в 2012 году, когда она умерла у -у. И тогда я очень активно сидела в интернете И видела много статей о том Почему творчество Нори Фронт Так важно, в принципе, для кинематографа Но я... Очень хорошо помню, как я в детстве смотрела "Неспящих Сиэтле». Mm -hmm. Это вот, ну как раз тот фильм, который показывали тоже по вечерам. Mm -hmm. Вам письмо мне просто нравилась идея того, что она работает в книжном магазине. Mm -hmm. Я в детстве обожала книжные магазины, я все еще их люблю. И тот факт, что у нее был свой детский независимый книжный магазин, он меня страшно радовал. уже потом, когда я стала взрослой, я узнала, что в Москве есть книжный маршак, который очень по атмосфере. он, он намного меньше, чем ее магазин, но по атмосфере он очень сильно напоминает, и там часто делают чтения для детей. и я такая, господи, это так рядом, и я туда очень часто ходила. для меня, в принципе, все фильмы Норы Эфрон овеяны ностальгичным флером, и мне их очень спокойно и комфортно смотреть. Mm -hmm. Вот как раз из-за того, что в детстве я их так часто смотрела, у меня все еще ощущение, что Макрайан это какая-то моя тетя, mm -hmm. которая меня очень сильно любит и всегда готова дать советы. Сейчас каждый раз, когда мне грустно или плохо, или вот просто стресс зашкаливает, ха-ха, мы живем в 2021 году, когда каждый день что-то происходит, я всегда включаю что-то у Нореврон. И недавно я узнала, что на русский перевели ее книгу. Uh -huh. uh, это сборник ее личных эссе, который называется "Я ненавижу свою шею". И я его взяла и недавно как раз начала читать очень потихонечку. Там страшно короткие эссе, то есть буквально там за завтраком прочитать одно. Но я прям словила какое-то максимальное удовлетворение от того, что я потребляю, я такая, mm -hmm. вау, да, Норвей наконец-то я могу не просто пересматривать по тысячу раз ее фильмы вот, поэтому я очень рада, что мы сегодня о ней <laughs> говорим, потому что это, наверное, действительно одна из моих самых любимых режиссерок, сценаристок, я очень люблю Джулии и Джулия, при том, что я совершенно не умею готовить, я обожаю смотреть то, как пытается готовить главная героиня, все фильмы «Нора и Фрон» — это максимально комфортный просмотр, который мне вот гарантированно обеспечен. Вот, поэтому да, обожаю Норе Фрон, моя девчонка, фанатка. Фанатка.
1: Кстати, про тот момент ты упомянула, что очень хорошо понимала, что Мэграйн это актриса, которая может сниматься в разных фильмах. Был ли у тебя когда-то момент, когда ты не отделяла актера от героя и переживала, что вот это все происходит в реальности, то есть когда у тебя не было границы между реальностью и фильмом, или ты всегда
0: четко это осознавала? Мне кажется, у меня все еще есть такая проблема, что я очень тяжело воспринимаю, если герой плохой или отрицательный, я не могу иначе смотреть на актера, который его играет. Mm -hmm. Я понимаю, что это его отличная работа, и он суперски вжился в роль, но я могу два дня ходить и просто страдать. Это недавно произошло с главным героем, на которого я сходила, и там играл Тайко Вайтити, самый mm -hmm. очаровательный режиссер Пупышка. и актер, который вообще существует. Там он играет просто мерзкого чувака. И я, наверное, дня два ходила и думала, что воу, wow. Господи, а что, если он в реальной жизни mm -hmm. такой? При этом я понимаю, что это его работа, Лен, mm -hmm. перестань. Вот. А с Макрайн, наверное, тут у меня даже не включался какой-то критический анализ того, что я вижу. Меня не смущало то, что ее героиня, вот именно в мелодрамах 90-х, начало 2000-х, ну, скорее конца 90-х, ее героини довольно сильно похожи друг на друга. Mm -hmm. И мне это скорее, опять же, давалось комфортное ощущение, а не что-то плохое, что типа. А, она актриса одной роли, но обычно у меня это происходит именно с отрицательными персонажами. Опять же, мне кажется, все в интернете дружно ненавидели актера, который играл Джоффри в «Игре престолов». Была какая-то коллективная ненависть, при этом все тоже отлично понимали, но ты просто на него смотришь и думаешь, «Господи, как я тебя ненавижу». А ты? Ну, насчет
1: отрицательных персонажей у меня, наверное, обратная история, потому что когда я после просмотра вижу, что в соцсетях это обычный человек, и думаю, блин, ты такой крутой, ты так отыграл, я очень сильно абстрагируюсь достаточно быстро. Uh -huh. Наверное, насчет Мэ мне кажется не было такого диссонанса, потому что в целом у нее хорошие истории, и даже если это происходит в реальной жизни этой актрисы, ты только рад, что вот у тебя столько классных историй. У меня был шок-контент, когда я смотрела в детстве «Спеши любить». Это на самом деле был... Обожала его. Да. Это просто лучший Это фильм, на котором я плачу каждый раз, когда я смотрю да. до сих пор. То есть есть там два или три момента, где в любом настроении я реву. В детстве, опять же, мой батя сколько его в нашем подкасте. Я у него попросила дать мне какую-то мелодраму посмотреть, но это даже еще было в подростковом возрасте.
0: Но это не мелодрама, это драма. Да.
1: И он говорит, ну можешь посмотреть вот это, но в конце она умрет. Я такая, ты нормальный? Кто так делает? После этого я ему через год проспойлерила финал «Голоса», поэтому этому в расчёте. Но когда я первый раз смотрела «Спешу любить», я была совсем прям мелкая, mm -hmm. мне там было, мне кажется, лет пять, и когда я увидела, что она умирает, я очень запереживала, потому что я oh. думала, что она правда умирает. И тут мне мама говорит, да ладно, это же актеры". и я сидела с лицом вот этой вот статуи с острова Пасхи, я не понимала, что это нереальность. экзистенциальный кризис. Да, пять лет впервые. Я такая думаю, что... Как она не умирает, а что она делает? И у меня очень долго после того, вот это прям был шок в детстве, я долго отходила, я такая думаю, блин, она не умирает, все хорошо, но все равно я когда смотрю, я так думаю, я про себя немножко всегда проговорю: все нормально, это только актер, все хорошо, вот, поэтому, наверное, вот смерть героев. Мне иногда из-за этих детских каких-то воспоминаний сложновато переживать. А насчет амплуа — совершенно окей.
0: Вообще, мне даже немного грустно, что у меня даже не приходило в голову, что можно обсудить, <laughs> спеши любить. Mm -hmm. Потому что это настолько большой фильм моего детства. Да. Это, во-первых, наверное первое кинематографичное столкновение со смертью после «Короля льва» для меня, вот именно где «Реальные люди». Я как-то довольно бережно смотрела лет до восьми комедии с Джеки Чаном. Uh -huh. Вот. Но «Спешу любить» там была эта потрясающая песня, на которой ты постоянно рыдаешь. Она была у меня на маленьком телефоне. Uh -huh. Я просто ее постоянно слушала. И я потом очень активно следила за творчеством. Как раз Мэнди Мур, которая играла главную uh -huh. героиню, и она, кстати, озвучивала «Рапунцель».
1: Ну, я думаю, он у нас есть простор для творчества, можем как-нибудь потом ее обсудить, в смысле, саму картину mm -hmm. и актрису в том числе, потому что да, для меня это тоже прям супер знаковая история. Я его пересматривала раз-тридцать, наверное. Same. Абсолютно вот. то же самое.
0: <смех> так, ну я предлагаю идти прям по фильмографии. И начать с первого фильма, а первый фильм был, когда Гарри встретил Салли. Да, он супер. Я его обожаю. Вот и обсудили. <свят> 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 так вот, насчет, спеши любить. <свят> <свят> ну, на самом деле, у меня к тебе вопрос: <свят> что для тебя в нем выделилось? Потому что у меня есть прям конкретные вещи, которые я обожаю в этом фильме на фоне даже других фильмов «Нора и Фрон.
1: Наверное, в целом из всех трех фильмов он мне понравился больше всего. Потому что в нем есть вот эта игра, есть какой-то нетривиальный сюжет, на мой взгляд, он сильнее выделяется. Плюс мне очень нравится вот эта тема дружбы, особенно нравится, как Гарри... Влюблен постоянно в сале, но при этом он дает пространство ей для дружбы, дает ей возможность и плакать в жилетку, и радоваться, и все на свете становится для нее в первую очередь другом. А мне кажется, в отношениях это вообще очень важно, чтобы вы в первую очередь были друзьями, тогда все остальное надстраивается как бы сверху. Плюс, наверное, сама актриса мне там больше всего нравится. И внешне, как мы замечаем, у нее в каждом фильме разная прическа, разный стелек. И по ее самому мироощущению она как будто бы все-таки отличается. И мне очень нравится, что как раз-таки, когда ее бросает парень и Карик ней приходит, чтобы утешить, она ему начинает говорить: "Может быть, потому что я слишком правильная? Может быть, я зануда? И я вот буквально там за минут 10 до того, как она это сказала, я думаю: "Блин, вот она хорошенькая, но такая правильная. Думаю, как-то слишком. Мне кажется, когда человек слишком правильный, он не всегда фиксирует, что это иногда может играть против него. Не то, что все надо становиться супер злодеем, но то, что иногда это... Это не всегда важно. Бывают вещи, которые надо ставить, как мне кажется, выше всяких условных правил. Расскажи, а что ты для себя выделила?
0: Мне, в принципе, нравится структура этого фильма, потому что она как раз дает то, что немножечко отходит от всех клише с романтическими комедиями и мелодрамами. Вот ты уже упомянула, что Нора -э Фронт будто бы дает, ну точнее, Гарри дает салли mm -hmm. ну, какое-то пространство и для дружбы, и просто для общения. Тут я, наверное, просто чуть-чуть со своей стороны переформулирую, что Нора Эфрон отлично дает своим героям как раз вот это пространство. Стандартное клише романтических комедий — это то, что мальчик встречает девочку, у них возникает какой-то конфликт, э, они там чуть ли друг друга ненавидят. Ну, стандартная история с гордостью предубеждения по факту. Mm -hmm. Но потом... Они понимают, что они очень друг друга любят. И начинают встречаться, играют свадьбу, заводят детей. И счастливая жизнь до конца mm -hmm. веков. Когда Гарри встретил Салли они начинают общаться через сколько? Через 15 лет? Через 10 или 15 лет? Там после... вроде
1: 12 лет он в конце да. говорит, что вот. в целом длилась вот эта вся история с первого знакомства.
0: причем в первые там несколько лет мы понимаем, что у них было там, не знаю, силы разговор на 5 минут, 10 минут на период полета и мы как будто бы видим, что они за это время успевают измениться, то есть там, не знаю, пройти через плохие отношения, пройти через отношения, которые кажутся им отличными, но на самом деле или нет. И вот эта возможность того, что любовь не обязательно должна возникать с первого взгляда, да. более того, что любовь может очень сильно, ну, эволюционировать и нарастать долго, а не в момент, там, дикой влюбленности в первый год отношений, меня страшно успокаивает. Uh -huh. То есть, Нора вот бы сказала, что, типа, ребят, вы... Можете влюбляться когда угодно, а вообще даже есть возможность, что вы не будете видеться 10 лет, и потом у вас что-то произойдет. Наверное, это тот отход от клише, который... Который очень терапевтичный на самом деле Потому что, ну, мы все Ну, не мы все, но очень многие растут На романтических комедиях И строят какие-то ожидания от того, что будет в жизни И поэтому есть вот эта конкретная фраза Что, ну, жизнь же не кино Но иногда кино может быть Очень хорошим портретом того, как выглядит на самом деле жизнь И мне кажется, что, когда Нора Эфрон писала, когда Гарри встретил Салли Она отлично совместила Все эти романтические штуки Которые вот именно заставляют как-то появиться бабочкам в животе и довольно реалистичные моменты, которые случаются в жизни.
1: Мне кажется, это здорово показывает, что общие отношения могут меняться, потому что часто мы настолько сильно привязываемся к кому-то или влюбляемся, что думаем, что вот, любая ссора, человек уйдет из жизни и больше не появится. На самом деле очень редко такое происходит, что резко обрываются все контакты, если только совсем уж страшная ситуация. И как раз-таки вот эта история, где вы можете быть по-разному друг к другу относиться, и все вот эти вариации это классно, это потом забавно будет вспоминать, как вы там при первых встречах злились на друга, да, это все выглядит достаточно жизненно, я согласна. Плюс еще, мне кажется, можно вспомнить ту же Бриджит Джонс, которую мы вспоминали в прошлом выпуске. Там же тоже история у нее с Марком Дарси. Они не сразу в друг в друга да. влюбляются, и он тоже ее сначала бесит. И потом, через какие-то вот эти вот встречи, но в Бриджи Джонс нет как будто бы этапа дружбы, а здесь он прям такой огромный, явный, и это так здорово смотреть на то, что вы как будто бы здесь не в фокусе вообще романтическая история, а здесь в фокусе того, что человек просто хочет быть с тобой рядом. И за это я Гарри очень-очень уважаю, потому что ему просто она была дорога, он ее сильно уважал, и поэтому давал ей любую форму общения, а не только то, что как будто бы должно было быть ему важно, потому mm -hmm. что когда тебе дорог человек, тебе в целом нравится любое времяпрепровождение с ним.
0: И тут еще хочется вспомнить то, что главные героини и главные герои фильмов «Нора и Фрон это люди, которым за 30, mm -hmm. что довольно, наверное, неожиданно, потому что очень часто. Ну, во всяком случае, в моем детстве, это мелодрама о том, как в там не знаю, в период времени с 20 до 30 люди находят себе любовь до конца жизни, и все заканчивается браком, и классно. Вот. Или, ну, что-то похожее. И поэтому довольно интересно было расти на таких классных героинях, которым за 30 они все еще не были в браке. И ты как-то спокойнее начинаешь относиться к каким-то я даже не знаю, как это назвать, периодом жизни, который в твоей голове висят как вот до 25 лет мне нужно сделать это, а до 27 вот это. А героини Норуэй Фронт такие, типа, да вообще не парьтесь, mm -hmm. типа, 30 лет — начало жизни, класс. Мне кажется, что реалистичные мелодрамы и реалистичные романтические комедии — это то, чего иногда так сильно не хватает. И поэтому я очень уважаю Нору Фронт за то, что ее героиням больше 30 ну, мне кажется, и в целом она же и фильмы снимала,
1: когда ей уже было не 20. Она сначала работала журналисткой, а потом уже только перешла в кинематограф. Я точно не помню во сколько лет, что она снимала, но приблизительно по датам, я думаю, ей как раз-таки и было, мне кажется, за 30. Поэтому она рассказывала частично о себе, о, о, да. о каких-то своих проблемах. Плюс, мне кажется... Я вот, наоборот, с детства помню всякие ловушки для родителей, где тоже истории вообще людей mm -hmm. с детьми, то есть такие уже как, бы, как будто бы дети не гарантируют тебе, что личная жизнь твоя не развалится, или там то, что ты больше не будешь ходить на свидания с новыми людьми. И я помню, что вот там был на это запрос, поэтому, наверное, мне не совсем ново, что у Норы в фильмах тоже героини за 30. Но классно, mm -hmm. что, наверное, у них романтические истории выглядят чуть осознаннее, mm -hmm. чуть иначе, как будто бы там уже есть больше места для юмора, для всяких граней, для дружбы, вот это вот все, а не только для вот этого, ах, все, я влюбилась. Всем пока. Вот. И плюс я заметила, что сами героини часто поднимают вопрос возраста. Как раз таки, когда Гарри встретил Салли. Салли говорит, что вот ей уже 32, кажется, и она такая, а, когда мне, мне надо срочно замуж или что-то такое. Там еще ее подружки ее постоянно об этом разговаривают. То есть вообще тема возраста и в неспящих ядле там тоже, она вроде там еще старше даже. То есть там вот эта тема постоянно мелькает. Наверное, это какой-то запрос поколения того, когда эти фильмы снимались, потому что сейчас, мне кажется, у нас больше не вопрос возраста мелькает, а вопрос принятие себя, а тогда это было такая актуалочка, поэтому угу. чаще об этом разговоры.
0: И здесь хочется сделать отдельный дисклеймер, просто мне, мне кажется, наш разговор такой похож на то, что Пришли 22-летние и 24-летние девочки и говорят о том, что, блин, классно, что они показывали 30-летних, и вот 30 лет это сто лет. Нет, мы так не думаем. Просто, как мне кажется, и в интернете, и в принципе иногда в поп-культуре, довольно часто в поп-культуре, показан вот этот вот кризисный момент, когда ты осознаешь, что ты приближаешься к концу очередного своего десятилетия. Mm -hmm. Как бы 30 лет отличный возраст. Я на самом деле вас страшно жду. Мне кажется, там ты чуть
1: стабильнее себя чувствуешь. Как-то уже опыта побольше. Хочется верить. Еще мне очень нравится в фильме, когда Гарри встретил Салли и в «Неспящих Сиэтле». Вот это вот романтика и вот это чувство волшебства, потому что мне кажется, что волшебство есть в жизни каждого. Это не только история про кино. И особенно, мне кажется, в «Не спящих в Сиэтле» очень здорово это показано, потому что фильм заканчивается тем, что герои остаются вместе, при этом они друг друга совершенно не знают. И, по сути, эта история именно про какое-то отдельное волшебство. Будут ли они вместе до конца жизни? Что их связывает, по сути? Но мы видим, как героине в отношениях очень не хватает этого чуда, и как ради него она готова все бросить. И мне кажется, во всех взаимоотношениях, особенно как это было у Гарри и Салли, где мы видим как раз, что у них очень много вот этого вот тепла, ощущения друг друга, что они друг друга знают, что они пытаются друг друга удивить. Есть много вещей, которые связывают только их двоих, и мне кажется, вот это вот волшебство, вот это вот поцеловаться под бой курантов или встретиться на крыше, как это было в «Неспящих» в Сиэтле. Вот такие вот штуки, они выглядят немножко кинематографичными, но вот у меня в жизни было несколько таких моментов. Они не обязательно связаны с огромной любовью. Они просто связаны с моментом, когда двое людей настолько сильно друг к другу в какой-то момент притягиваются, что вот между ними происходит вот эта химия именно не в действиях, не в каких-то там, не в какой-то страсти, а именно в понимании друг друга. И за это мне очень понравились оба эти фильма.
0: Я тут поняла, что мы не обсудили потрясающую сцену симуляции оргазма. <с> это культовая сцена. Ну, то есть, ее все еще иногда обыгрывают в поп культуре. Угу. И мне кажется, это. Ну, то есть, отдельно это обсуждать ее важность для кинематографа. Угу. И в Голливуду будет странно, наверное. Но сам факт того, что она довольно смело, ну, Нора Фронт довольно смело прописала эту сцену, более того, ввела эту потрясающую бабульку, которая в конце сказала, что можно мне тоже, что у нее. Тоже, что и ей. Я не уверена, насколько там. Были цензурированы моменты, но какой-то открытый диалог о женском оргазме mm -hmm. и о том, что да, женщина симулирует оргазм. И делают это хорошо. И делают это очень хорошо. Это было неожиданно увидеть, даже когда ты в детстве смотришь этот фильм. Mm -hmm. Ты как-то неловко себя немножечко чувствуешь, что ой. Но круто, круто. Обожаю эту сцену. И мне кажется, что в принципе в сценариях Норе Фронт получается совмещать вот мелодраму с очень хорошими шутками. То есть там есть реальные моменты, на которых ты можешь очень громко смеяться и очень долго.
1: Ну и, кажется, в этой же сцене оргазма мы очень хорошо видим, какая на самом деле Салли, потому что, как мы помним, в моменте до, где она плачется Гарри в жилетку, что ее бросил ее жених, условно, который не хотел на ней жениться, или это было после, неважно. Но, в общем, там она спрашивает его, не слишком ли она правильная и нудная, но, по сути, вот в такие моменты, да. где она не стесняется говорить про какие-то свои женские проблемы, женские в плане того, что с чем сталкиваются женщины, а не то, что хи хи ха женские штучки. Вот. И то, что она смело об этом ему говорит, открывает на это глаза, то есть он как будто бы отрицает, что такая проблема есть, и она такая, ну, раз ты отрицаешь, вот, держи концерт. это очень здорово, это ее очень сильно раскрывает, но это смело, мне кажется, даже для сегодняшнего времени, потому что мне кажется, эти же вопросы и сейчас остаются актуальными, конечно, вроде бы все уже начинают больше Понимать немножко в теме. Исиологию. Ну да. И не так рубят с плеча, что вот, женщины не симулируют, или симулируют плохо. То есть все понимают, что надо на... вообще на другом циклиться как бы. все равно, и вот сейчас это смотреть довольно-таки интересно, и это смело. Наверное, самое яркое отличие для меня между «Когда Гарри встретил Салли» и «Неспящий в Сиэтле» это то, что в неспящих все всё-таки есть некоторые лишние клише. То есть вот, например, Согласна. когда Гарри встретил Салли, оно уже тоже так построено, что мы периодически видим диалоги незнакомых пар, которые рассказывают, как они познакомились, да. то, что они там поженились через две недели или долго друг друга узнавали. И то есть через эти диалоги ты понимаешь, что и герои будут в конце вместе. И тебя просто настраивают на лад, что вот, мы рассказываем историю классных отношений, как это бывает, как это может быть долго и растянуто, но... С хэппи-эндом так или иначе. В неспящих Сиэтле по монтажу тоже понятно, что герои будут вместе. Но некоторые штуки, например, где главная героиня чистит яблоко одной кожурой, а потом главный герой говорит сыну: что только его мама умела так mm -hmm. делать. И я думаю: блин, ну это лишнее, это, это приторно. Да, очень
0: приторно. Ну и в принципе, сама завязка, наверное, у неспящих в Сиэтле то, что она слышит по радио и уверена в том, mm -hmm. что она идеальная женщина для этого мужчины, это ну немножечко идет даже в разрез с тем, к чему ты привыкаешь, если там начинаешь смотреть фильмы Фронт» с других э, работ, возможно, наверное, поэтому из всех ее фильмов не спящих я сейчас меньше пересматриваю, то есть мои абсолютные любимцы это когда Гарри встретил Салли, но больше всего в своей жизни я, в принципе, люблю «Вам письмо», потому mm -hmm. что там есть просто все, что я люблю. Ты уже рассказала про то, какие части структуры вот с «Искрой», с «Романтикой» тебе нравятся вот в двух предыдущих фильмах. Мне очень нравится в «Вам письмо», то, как нам интересно обыгрывают вот это вот, вот это предубеждение к людям, которое может возникнуть, когда ты по факту ничего не знаешь о человеке, но при этом почему-то в твоей голове он ужасный. Mm -hmm. И вот как раз на этом здесь строится возникновение их романтической линии. То есть в интернете они прям соулмейты, они готовы общаться друг с другом допоздна, давать советы, жаловаться друг другу. В жизни они терпеть друг друга не могут. И uh -huh. я понимаю, что там основной конфликт как раз строится на том, что герой Тома Хэнкса, он владеет этой большой сетью книжных магазинов. Макрайан такая независимая девчонка, у которой есть свой независимый магазин, который ей передала мать. Но все равно это доволь... за этим довольно интересно наблюдать. То, uh -huh. как несмотря на какие-то внутренние противоречия, они ну, находят общую почву. Хотя я была страшно расстроена, что у нее все таки отняли этот магазин, что mm -hmm. он закрылся. Мне казалось, что это, это не мой хэппи-энд. Mm -hmm. Там есть несколько моментов, которые мне очень сильно нравятся, над которыми, ну вот опять же, они вроде бы и даже драматичные, но я над ними очень сильно смеюсь. И один из них — это там, где героиня МакКрайен уже... Кажется, после закрытия магазина приходит в этот огромный сетевой книжный магазин, и она видит, как этот консультант не может даже вспомнить писательницу или книгу, которую у него спросила клиентка. И она просто сидит за столом, слушает это все, плачет, mm -hmm. оборачивается и напоминает, кто эта писательница и что за книга. И ты вот понимаешь всю ее боль и, в принципе, наверное, сама идея того противостояние независимых книжных и сетевых книжных магазинов мне очень давно. В общем, кажется, после первого курса в универе я пыталась устроиться в Читай-город, потому что в Москве на тот момент было, ну, не так много книжных магазинов независимых, плюс мне было проще работать в королеве чтобы недалеко от дома, или в Мытищах. Но я подумала, что... Я отлично разбираюсь в книгах. Конечно, mm -hmm. меня возьмут. Ну, возраст у меня уже подходящий и все такое. В общем, я, кажется, запоролась на одном вопросе. Какая ваша любимая книга? Mm -hmm. По идее, наверное, стоило взять что-то более популярное и классное. То, что все знают. Какую-нибудь новинку. Но я на тот момент была после довольно тяжелого своего периода. И в этот период... Я нашла для себя самую лучшую книгу, которая вот... Это было единственное, что я могла читать на тот момент. Это книга Дэйва Эггерса «Душераздирающее творение ошеломляющего гения». Mm -hmm. Никто о они... Ну, не то что никто о ней не знает, но мало кто о ней знает. Она более популярна была именно среди, наверное, любителей американской литературы очень... Ну, не нишевой, но как бы определенного периода мемуарной прозы. И я такая... Вот это моя любимая книга. Меня даже не спросили рассказать, что в ней. Она довольно быстро закончила интервью, и все. И я такая ауч, неприятно. И поэтому всегда, когда я смотрю вам письмо. Вот это вот ощущение от сетевых книжных, которые на самом деле иногда мне приносят немножечко комфорт, потому что там обычно приятно пахнет, светло, и ты как-то бродишь, и там свободно более-менее, но ничто не заменит. Это потрясающее ощущение, когда ты заходишь в подвал букинистического магазина и просто в пыли ищешь нужную книгу, потому что зачастую там расставлено все не очень по порядку. Mm -hmm. Да, вот моя история про вам письмо. Очень люблю этот фильм.
1: Мне кажется, вообще в целом, я сейчас подумал, почему, наверное, мне не очень нравятся какие-то клише, которые используют, потому что я как бы изначально знаю, что мне показывают добрую историю, которая, ну, процентов закончится хэппи эндом и все будет у них хорошо. И мне интересно наблюдать за героями, которые еще не знают, что у них все будет хорошо. Угу. И когда они проходят через какие-то банальные штуки, я думаю, ну, это вам сигнал, что все вас любят. А вот классно, как, например, Гарри очень долго ждал, и на самом деле, наверное, если бы не было вот этой параллели с героями, всякими старушками и дедульками, которые рассказывают о своей истории любви, возможно, я бы и не была бы сто процентов mm -hmm. уверена. То есть вроде бы тон такой, понятное дело, что, скорее всего, все сложится, ну, они там расставались пару раз на несколько лет, поэтому всякое могло случиться, вот. А когда много клише, наверное, не так уникально становится история, и поэтому мне немножко... Мне не настолько интересно ее смотреть, не отвлекаясь.
0: Ну, это, кстати, упоминалось как раз в видеоэссе, которое я, на самом деле, всем рекомендую посмотреть. Оно посвящено конкретно, когда Гарри встретил Салли, и, и там чувак упоминает, что Правило написания сценария как раз в том, что ты выбираешь жанр, и тут жанр явно романтическая комедия. Uh -huh. Но ты как-то выстраиваешь свой сценарий так, чтобы это было любопытно смотреть. Uh -huh. Потому что нам, как зрителям, важно видеть какие-то небольшие клише, чтобы понимать, что все правильно, я пришла на романтическую комедию. Классно, все идет по плану. Uh -huh. Но какие-то небольшие отходы от стандартного канона, они помогают нам как раз видеть этот фильм как что-то, ну, как что-то действительно крутое, хорошее, как такого яркого представителя жанра. У Норы и Фронт часто довольно выходило очень виртуозно. Я думаю, мы можем еще
1: поподробнее ее саму обсудить. Угу. У меня вопросик ее касту актеров, <laughs> который из фильма фильм вкачует. Ну, в этих угу. трех фильмах одна и та же актриса, в двух Том Хэнкс. Спасибо, что не взяла его, в когда Гарри встретил Салли, иначе было бы полная комбо. И с одной стороны, я понимаю эту тенденцию, она заметна у многих знаковых режиссеров, мы это видим у Тима Бертона, мы это обсуждали, что везде деп и его жена, в смысле жена Бертона, да, у Эсса Андерсона это очень заметно в российской киноиндустрии где вот эта вот компания цикала бондарчук харламов без руков все качуют из одного фильма в другой или например у анны Меликян, если вы про нее знаете она снимала фильм фея с хабенским она очень часто снимает хабенского в целом понятно что это с одной стороны классный матч режиссера или актера, что вот, они хорошо друг с другом взаимодействуют, но с другой стороны, как будто бы это комфортная среда, и хочется видеть разные лица. Особенно вот почему у меня такая претензия, наверное, к нори и Фрон, потому что, во-первых, я посмотрела фильмы с копом, по сути, mm -hmm. не растягивая особо их в просмотре, и, возможно, если бы я смотрела, когда они выходили, то вряд ли я тогда еще не родилась. Но если бы я смотрела там раз в год условно хотя бы, я успела бы отдохнуть от лица главной героине, как минимум, возможно, было бы полегче. По сути, из-за того, что у нее героини похожи, из-за того, что она творит только в одном жанре, и истории в целом, они, конечно, разные по тому, как герои видятся, влюбляются и так далее, но, тем не менее, общий вайб сохраняется. Поэтому, наверное, мне немножко скучновато постоянно смотреть на одну и ту же актрису, как mm -hmm. она по-разному встречается с Томом Хэнксом.
0: Тут я в в принципе, ну, понимаю, о чем ты говоришь. Ну, вот даже если вспоминать Уэлса Андерсона, э, на мой взгляд, ну, Билл Мюррей, у него играет примерно одинаковых героев. Mm -hmm. Ну, и, в принципе, Билл Мюррей, он такой, да... Одинаковый. Одинаковый, и это хорошо, это всех вроде бы устраивает. С Мэк я понимаю, о чем ты говоришь, я могу понять, почему это может быть как бы сложно воспринимать, но вот у меня это сработало скорее как такой как такое комфортное, безопасное место, куда я постоянно могу вернуться, и там будет лицом Мэграин, и она меня успокоит. Mm -hmm. И это прикольно и классно. То, что, возможно, Нора Фрон слишком часто ее брала, здесь я, наверное, даже соглашусь. Было бы интересно посмотреть, если бы Нора Фрон по-разному писала mm -hmm. Мэграин, но героиням Мэграин довольно сильно похожи друг на друга. Mm -hmm. То есть это буквально как будто бы одна героиня, которая переходит из одного фильма в другой. просто Он Взрослеет друг... как, да, как будто бы, да. да. Ну, в общем... Мне кажется, что это действительно можно воспринимать как проблему, но на фоне того, что у меня есть какие-то яркие детские воспоминания, для меня это скорее как такой плюс, что ну да, она одинаковая, ну и что, ну и зато, зато стабильность есть как, хоть какая-то ну да. в жизни. Mm -hmm. Мне кажется, мы
1: маловато пообсуждали саму Нору и Фрон отдельно от ее фильмов, а на самом деле ее фигура очень значима в Голливуде, потому что, как мы знаем, во-первых, она до того, как пришла в кино, она была журналисткой, и ее как раз-таки ценили за ее юмор, легкость mm -hmm. и классную подачу. И потом только она начала уже писать сценарии для фильмов, где-то их брали, где-то нет, и потом она начала снимать свои фильмы. Возможно, вот эта вот легкая одинаковость в ее кино, которая, мне кажется, есть по вайбу, по актрисе главной, Возможно, это был ее такой карт-бланш, и поэтому у нее не было как будто бы большой конкуренции среди женщин в этой профессии, и она могла делать то, что она хочет. Плюс mm -hmm. еще как раз вот эта вот предыдущая карьера в журналистике дала ей какое-то имя, и поэтому в целом она очень спокойно себя чувствовала. И с одной стороны, это здорово, что она как будто бы очень спокойно дала возможность многим женщинам попробовать себя в этом ремесле. И это здорово, потому что мы, наверное, очень часто привыкли, что это должна быть обязательно борьба, обязательно кто-то должен э, вот эту дорогу лбом своим прошибать. А здесь как будто бы все получилось очень естественно, из-за этого это очень классная история ее в профессии, и из-за этого, наверное, и от фильмов ее веет вот этой вот легкостью и какой-то непосредственностью.
0: Еще, кстати, хотелось упомянуть то, что она довольно долго вела женскую колонку для Эсквайра. Mm -hmm. И мне кажется, это ну, определило то, с каким подходом она идет к своим фильмам. Ее довольно часто как раз хвалили за такой остроумный взгляд на все, что происходит, как бы в жизни женщины. Угу. Очень круто, что на самом деле после журналистики она действительно пошла к сценариям, потому что, ну я не представляю свою жизнь без Фильм, фильмов, но... Рейф, да, да, но серьезно, я мне кажется, вот в подростковом возрасте я очень часто смотрела фильмы для того, чтобы как бы сделать отметку, что я посмотрела фильм, это очень важный фильм, это классика. Mm -hmm. И как-то к мелодрамам ты не так относишься, что это да. ну, какое-то проходное кино. И вот сейчас, когда я стала чуть более осознанной женщиной, я впервые поняла, что, ну блин, это такое хорошее кино. В нем в есть отличные клише, есть в нем и отходы от клише. Там есть актеры, которых я люблю. Неплохие саундтреки, диалоги там просто потрясающие. Вот сейчас, наверное, как взрослый человек, я наконец-то могу сказать, что вот не нужно стесняться смотреть мелодрамы. Мелодрамы хорошие, они супер. Да. Ну а с вами был подкаст поп девишник и его ведущие Лена. И Наташа. Подписывайтесь на наш подкаст на тех платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. И не забывайте писать в Телеграме или в Инстаграме, где угодно на самом деле, о каких героинях вы еще хотите послушать.